0: El mundo está loco Pero él nos lo va a intentar explicar igual
1: Juan Elman
0: Internacionales En Ahora Dicen Elman día. ¿cómo te va?
2: Hola chiques, buen día ¿Qué, ¿Qué
0: onda? Te re extrañé. Estuve hablando,
1: paradójicamente estuve hablando no. Las últimas horas mucho de Juan Elman Con personas ah. Bien Estoy sí, hablando mal de vos? Bien, no No sé, depende Con alguna persona puede? sí Con alguna persona no Depende claro. No le cae bien no Es que le cae bien a todo el mundo O sea, Juan, vos te, te cruzas con alguien pero...
0: Y tipo, Juan Elman Es el tema que sí. sale
1: me dicen tipo, Juan Elman, dos puntos Como viste, trabajan abierto, viste, para no condicionarte Claro,
0: claro. Uh -huh. y no te condicionan para nada
2: Y uno cree que la Que la distancia eh, Hace mejor todo, ¿no? Sí. Porque claro, de repente no lo extraña Pero después vuelve y dice, ah, era esto
0: No, no, sí. pero en el caso de Nico no De hecho, hay lugares en los que habló mal sí. O sea, no, no, la distancia no le hizo realmente nada en algunos fui neutral.
1: Todavía. En Mario fui neutral Fue tipo, Elman
2: eh, No dije, es muy neutral eso así. Ah, no? No, sí, no es Me bien. parecía ¿Sí? neutral. Ah, no, trajo, no, Ah, el pibe trajo a nosotros, sí. Sí, sí bien, buena onda. Escúchame, no, no. Elman. Sí.
0: Te extrañamos real, eh, por un lado. ¿Cuándo volvés? A fin de mes. Mira, no falta nada. ¿Estás <risa> medio medio saudade, o tenés ganas de volver? Y ya me dan un poco ganas
2: de volver. Ah, pero, bueno. Pero bien. bien sí, sí, vas bueno, eh, a ver no, la no, joda que no, te va ahí. Sí. Bueno,
0: el man de qué vamos a hablar hoy.
2: Bueno, vamos a hablar del conflicto que tiene en velo a todo, todo ¿sí? de todo el mundo y que eh, de algún modo ¿no? no se tomó vacaciones, ¿no? Porque justamente se agitó en las últimas semanas. Hablo del conflicto entre Rusia y Ucrania con esta amenaza de invasión que agita a Estados Unidos pero que Rusia sigue negando, ¿no? A uh -huh. ver, ¿qué es lo último que tienen que saber? Lo que pasó ayer para parnos al día. Habló Putin ayer entre ruso después de un mes de estar en silencio. Putin no hablaba desde fin del año pasado.
0: Que era un voto de silencio que hizo
2: puede ser no me parece que es parte también de la estrategia de Putin A ver, el Kremlin hablaba con eh, eh, su portavoz mediante comunicados pero no había hablado personalmente de Vladimir Putin, lo hizo ayer dijo que las propuestas que recibió de la OTAN, de esta alianza del Atlántico que forman parte de Estados Unidos eh, y Europa son insuficientes, que la alianza ha ignorado las preocupaciones de, de Rusia así lo, lo remarcó y volvió a negar esto de la invasión, ¿no? Esto que está agitando Estados Unidos, Reino Unido y buena parte de Occidente. Hubo también un cruce ayer en Naciones Unidas de los embajadores eh, de Rusia y de Estados Unidos. Hablaron, por cierto, el ministro de Exteriores ruso y el de Estados Unidos, lo cual marca un poco que todavía hay una diplomacia que si bien no tiene una solución concreta a la vista... Se sigue dando ¿no? Eh, de manera bilateral. A ver, ¿de qué propuestas habla Putin? Para entender un poco uh -huh. cómo llegamos a donde estamos hoy. A ver, Putin está hablando de un documento que no se hizo público, pero que al que han tenido alguno acceso eh, algunos medios, un documento entregado desde la Alianza hacia eh, Rusia, donde, eh, según dicen estos medios, la Alianza se compromete a limitar los ejercicios militares cerca de la frontera de Rusia, Dice también de alguna fe que está dispuesto a establecer mecanismos de confianza de transparencia respecto a las operaciones de la alianza en sobre todo el flanco este y habla también de eh, bueno acuerdos de controles de armamento. Eso es un poco lo que venía ofreciendo la OTAN, lo que Putin consideró ayer que es insuficiente, si bien todavía no hay una respuesta formal.
1: Claro, eso la, la pregunta sería qué sería suficiente para la Federación Rusa.
2: Vamos a eso. ¿Qué pide Rusia? Rusia está pidiendo ya desde hace tiempo, desde antes eh, de fin de año, el compromiso de la OTAN de que no se va a de España, de que no va a incorporar más países a la alianza, sobre todo Ucrania y Georgia. Esa es, en términos oficiales, la principal preocupación de Rusia. Este punto es interesante porque, y ahí empezamos a entender por qué en algún sentido es un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque lo cierto es que la alianza hoy está muy lejos de incorporar a Ucrania. Ajá. Eso es una promesa que se hizo en 2008, que nunca ha tenido ni siquiera, nunca se ha acercado a concretarse, pero esto que pide Putin, que es que se diga públicamente, es decir, como renunciar públicamente a esa expansión, eso también está muy lejos de pasar, porque ni Estados Unidos ni la OTAN como Alianza lo pueden hacer. ¿Y por qué porque aparece sería, hoy ese pedido, esa demanda? Bueno, lo que dice Putin es que desde la expansión de la OTAN desde el 97, que es otra de las de las propuestas, de las las eh, propuestas, preocupaciones, Putin lo que dice es que quiere que se desmonte la infraestructura militar eh, que se dio después del 97, que es el último acuerdo entre la OTAN y Rusia, bueno, que es una amenaza a su frontera, que los ejércitos militares que están dando en la zona es, eh, bueno, no solamente una amenaza por, porque si uno mira la, el, el mapa... Putin aparece casi cercado, digamos, Rusia aparece casi cercado por la expansión de la OTAN después del 97, sino también estos juegos bruscos que él dice bueno, es una, una, una amenaza a nuestra soberanía, ¿no? Después hay algo eh, que por supuesto es parte del conflicto, que Putin no lo dice públicamente, que es que Putin considera a Ucrania eh, como un país que todavía debería estar bajo la influencia rusa, mm, digamos. Sí. ¿no? O sea, Rusia considera que, y esto es una constante del conflicto desde hace varios años, Rusia, eh, Putin considera que el acercamiento de Ucrania al eje más occidental, tanto en términos militares como con OTAN, como en términos económicos y políticos, como la Unión Europea, bueno, es una amenaza, ¿eh? Eh, no es algo deseable de A hecho ver, hay una perdón sí.
1: Juan hay una óptica que se pierde cuando vos eh, eh, no vos puntualmente digo cuando las personas entienden o miran la la, la historia de Rusia eh, olvidándose de lo que fue eh, la guerra fría, la caída del muro recordemos que, no, no quiero decir el número exacto, pero no me acuerdo si eran entre 12 y 14 países que formaban parte de la ex Unión Soviética que después de la caída de eh, el muro se perdieron, o sea, Rusia tiene eso fresco todavía en su historia es como, mm. che, pará, ya nos dividieron en 12
2: mm. Totalmente, y es, y es el gran lente para entender eh, a Rusia en general, pero sobre todo a Rusia de Putin, ¿no? Que, uh -huh. que a diferencia de administraciones previas, dios después de la caída del muro, bueno, tiene este, este deseo, esta vocación de que Rusia eh, vuelva a las grandes ligas, ¿no? Si claro. es que lo está. ¿no? para decirlo de alguna manera. A ver, el contexto también para entender eh, el conflicto más allá de estos últimos meses, o al menos cómo llegamos a esto en, en términos de algunos pasos concretos. A ver, nosotros sabíamos que hace varios meses el Kremlin venía aumentando el despliegue de tropas en la frontera con cerca de 100.000 hombres, ¿no? Y esto fue casi repentino. Ahí empiezan a ser alarmas en Europa y Ucrania, sobre todo. Y después aparecen, se acuerdan estos, claro, aparece hace un montón, pero empiezan a aparecer estos acuerdos de inteligencia filtrados por prensa de Estados Unidos diciendo que Estados Unidos cree que Rusia va a invadir Ucrania sí. a más tardar eh, en los primeros meses de 2022. Sí. Filtrados, y,
1: cuando, y estoy haciendo comillas en el aire, digo ¿Cómo? filtrados.
2: Filtrados, sí, claro, claro, ¿no? Filtrados, a no saber cómo sí, llegaron ahí. Sí, de no casual, llegaron. De, muy de casualidad. De casualidad. Y ahí es cuando empieza la narrativa de, de la invasión que, insisto, eh, Rusia niega Pero ¿qué pasa ahora? Eh, no es solamente Rusia que está negando la invasión, es también Ucrania. Ucrania lo que está diciendo el presidente Zelensky, que si bien sigue diciendo que hay, hay mucho peligro. Zelensky se está cruzando con, con por ejemplo, Biden o ¿no? con Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido. Porque le quiere bajar un poco el precio. y Dice: No es una invasión inmanen, inminente. ¿Por qué? Bueno, porque sabe que estas alarmas provocan el pánico, sobre todo en la capital ucraniana, y quiere decirle a su gente: Bueno, eh, sí, por supuesto, no, 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 no nos gusta que haya tantos hombres en la frontera, pero esto que es dicen en Estados Unidos tampoco están así, uh -huh.
0: dice,
2: claro. dice el presidente ucraniano. Está bien, dice algo la que también. la es, capital, ¿no? Sí. ¿Cómo? Kiev, exactamente. Kiev. Que ayuda también a entender algo, eh, este, este discurso de, del presidente ucraniano, que es parte de, del contexto, que es, dice, nosotros ya estamos en guerra. no O sea, no es que la guerra va a venir, nosotros ya estamos en guerra hace ocho años. Recordemos, hay un conflicto separatista en el este del país desde 2014. 2014 es un año muy importante porque es el año en el cual Ucrania consolida su acercamiento eh, a Occidente, o sea, rompe un poco este vínculo con, con el gobierno ruso. Eh, ahí se da la, la anexión a Crimea por parte de Rusia y estalla este conflicto en dos provincias del este ucraniano que es un conflicto que formalmente Rusia dice que no pelea, porque dice nosotros no estamos mandando, nosotros no, no peleamos ahí, pero claro, ¿qué es lo que pasa? están apoyando, Rusia apoya informalmente, digo, pero con, con armamento, con asistencia militar a eh, las tropas separatistas del este, lo que dice Rusia es esto es una guerra civil, lo que dice Ucrania es Rusia está... Eh, de alguna manera, indirectamente, está peleando contra nosotros en L. Uh -huh. Y ese es el conflicto que Zelensky está eh, desde 2014 y que por supuesto ahora ha tenido mucha relevancia porque también es parte ¿no? de este conflicto entre Ru Rusia y Ucrania, eh, que no es nuevo, ciertamente, ¿no? claro. pero que ahora tiene este nuevo foco con eh, esta, bueno, este, este aumento de, de, de soldados. ¿Por qué está ya ahora? ¿No? Eh, que eso es lo último que quiero decir, ¿no? unas diferentes lecturas para entender por qué esta motivación de Putin de aumentar sí. tantos soldados en tiempo. Acá hay, hay diferentes lecturas, eh, no son excluyentes, y yo las voy a resumir, digo, tampoco son, no, no son las mías, pero para entender un poco cuáles son las lecturas que están eh, hoy proliferando. A ver, uno señala que Putin está realmente ensayando una intervención ¿no? para marcar la cancha, ¿no? Respecto un poco al vínculo, el futuro vínculo de, de Ucrania con Occidente. ¿no? Uno dice, esto es, es, es post esto puede pasar, Rusia puede invadir Ucrania. Esa es una. Otros dicen que Putin lo que está haciendo es más bien agitar este fantasma de la amenaza ¿no? y forzar a que la OTAN, pero sobre todo Estados Unidos, tome en cuenta sus preocupaciones y se siente con Putin en la mesa, lo cual eso ya es una victoria parcial. Y también logre algunas concesiones respecto a las operaciones de la OTAN en el este. ¿no? Esa es una segunda lectura. Hay otra lectura, insisto, no son excluyentes, uh -huh. hay otra lectura un poco más sutil, que dicen que lo que Putin está haciendo es arrastrar de nuevo Estados Unidos al espacio militar europeo, que quedó desdeñado un poco el pivot que estuvimos viendo, que estamos viendo de Estados Unidos a Asia. Recordemos la columna que hicimos cuando fue a Afganistán, que dijimos ahí? Esto mostraba que hay un desplazamiento geográfico de la política exterior, eh, sobre todo defensa de Estados Unidos, ¿no? Se está yendo uh -huh. a Asia. Sí. ¿Qué hace Putin con esto? Bueno, vuelve a poner a Estados Unidos a discutir sobre seguridad europea es como, en Estados Unidos dicen pero pará muchachos, no nos, no, no nos íbamos a China ¿qué estamos haciendo? Discutiendo sobre Ucrania, de hecho si uno prende Fox News ahora, que no quieren nada de intervención en Estados Unidos dice, ¿qué carajo estamos discutiendo de Ucrania si, nos, si tenemos que irnos a China? Entonces uh -huh. Putin con esto dicen algunos, también está obligando a Estados Unidos a volver a, al espacio eh, europeo y hay también otra lectura, digo, en el medio de esta, de esta, eh, de esta clave quizás un poco más, más sutil, y es que también Putin está exponiendo las divisiones dentro de la alianza, ¿no? entre Europa, que es algo que Rusia siempre ha logrado hacer, ¿no? Cuando genera algún conflicto que obliga a sentarse en la mesa a Occidente, ahí empiezan a aflorar divisiones, ¿no? Y tenemos. Eh, por ejemplo, el flanco Oeste es un flanco de la OTAN que quiere más respuesta hacia Rusia, así que tiene una postura más agresiva. Reino Unido parece que también está en esa, en esa posición, mientras Alemania y Francia eh, dicen, no, 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 eh, no quiero mandar muchas más armas a Ucrania y queremos negociar con Rusia. ¿no? Es una postura que se hace un poco más conciliadora. Bueno, uh -huh. esa me parece que también es parte de una lectura que se está haciendo. Eh, hoy la verdad es que estamos esperando también a, a ver qué pasa, es un conflicto que en general produce ¿no? muchas interpretaciones pero estas son en general las, las principales eh, lecturas que se están haciendo eh, miraría algunas cosas y con esto cierro, bueno, primero las, las negociaciones eh, digo, que, que se están dando con, con vías de, de y por supuesto van a ser eh, importantes la posibilidad de sanciones que hoy digo, es como la salida más fácil de un poco lo que se está discutiendo a nivel occidental esto de bueno, sanciones muy duras contra Rusia así como hubo en 2014 digo, eso es parte por supuesto de la discusión y por último el tiempo ¿no? y yo creo esto me parece eh, importante ¿no? o sea, Putin lo sabemos es un tiempista digo, sabe jugar con, no solamente con los tiempos sino con la tensión ¿no? y, las, y los miedos y expectativas de Occidente ¿Y por qué digo esto? Porque esto eh, no necesariamente tiene que definirse ya, entonces podemos tener esta situación prolongada y algunos dicen no, esto va a venir ya, pero algunos dicen ojo porque esta situación de amenaza en la frontera... Bueno, puede durar tiempo
0: Sobre todo para Putin Porque cualquier otro presidente de cualquier otro país Que a lo mejor, bueno, tiene que resolver más o menos O se lo deja al siguiente, qué sé yo
2: Pero Putin tiene todo el tiempo del mundo Putin o sea. no tiene ese problema, digamos claro. Hay elecciones 2024, pero yo apuesto que va a ganar Es
0: posible eh,
2: Sí, es posible, es posible
0: Bueno, Juan Elman entonces nos cuenta la rosca Que se está viviendo Cuando por esas zonas Cuando vuelve Elman acá al piso entonces Y fin de mes, dijo?
1: Fin de mes, ok, bueno.
0: Que viste, sí. este mes es más corto, ¿no? Es como el enero.
1: Es verdad, ten, tenés razón. Este mes pasa rápido, pasa sí. rápido.
0: Tampoco sé si pasa rápido porque fíjate, lleva dos días y ya... No, mirá esta carita,
1: 2 de febrero. No, es. no puedo no, más. No, durísimo todo. No, no, no. Eso. Pero bueno, vení. El man. Sí, sí, voy. Llevo alfajores.
0: Te, eso, te esperamos con todo lo que sean regalos sí. chilenos, pero nos vemos la semana que viene. <coughs> Pisco.
1: <coughs> un abrazo. Vale.
0: Te mando un besito. Diez minutos para las 8 de la mañana.